0: Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wieder Blick zurück auf die Zeit seit der letzten Folge. Ja, die letzte Folge haben vielleicht viele von euch oder weiß ich nicht, nicht gehört. Ähm, ich habe das in der letzten Folge erklärt, aber die habt ihr ja vielleicht nicht gehört. Ich hatte da Probleme mit meinem Feed und das kann sich bei euch so geäußert haben, dass ihr die Folge 64 angezeigt bekommen habt, viel zu früh dann aber der Link zur MP3-Datei nicht äh, funktionierte. Also Folge 64, falls ihr denkt irgendwie, ich habe sie vergessen, nein, gebt eurem Podcatcher nochmal einen Tritt, äh, notfalls den Feed nochmal neu abonnieren. Folge 64 existiert seit zwei Wochen und ich finde sie auf alle Fälle hörenswert. Ähm, ja, deswegen Reload lohnt sich. Ja, außerdem habe ich eine Mail bekommen von einer Autorin, die aus freien Stücken mir ihr Buch angeboten hat, ähm, nicht als, sie hat es zwar selber Rezensionsexemplar genannt, aber sie meinte einfach nur so, also sie möchte es mir einfach schenken, ihr Buch und ähm, ja, nicht äh, mit, ich soll mich nicht verpflichtet fühlen, über das Buch zu reden oder sonst irgendwie zu schreiben oder sonst was zu machen, aber wenn es denn kommt, es soll diese Woche ankommen, werde ich es mit Freuden lesen und auch mit Freuden, ähm, naja thematisch vielleicht nicht, ähm, darüber berichten. Aber mehr gibt es dann auch nicht zu sagen. Kommen wir also gleich zum Kern dieses Podcasts. Kommen wir zum Buch. Kommen wir zum Titel. Der Titel des Buches ist Eure Dummheit kotzt mich an. No, also schon ziemlich klar. Der Untertitel ist dann auch ähnlich äh, scharf im Ton, wie Bullshit unser Land vergiftet. Und das Buch ist von Raik Anders. Und da mache ich es mir mal ganz einfach und äh, rappel einfach den Klappentext runter. Also er ist geboren, er ist Jahrgang 87. Und ja, laut Klappentext, äh, Reik Anders ist freier Journalist und lebt in Berlin. Er betreibt online sein Projekt Armes Deutschland und verbreitet via Facebook, YouTube und Twitter unbequeme Wahrheiten zum Zeitgeschehen. Seine Beiträge erreichen wöchentlich bis zu vier Millionen Leser und Zuschauer. Mit Headlines hat er zudem eine eigene Show beim SWR. Ja, besser kann man es nicht zusammenfassen. Ich kenne ihn schon lange, um es mal so ein bisschen äh, nach dem, wie man es so schön sagt, ja, ich kannte ihn ja schon, bevor er cool war. Nein, ich kenne ihn deshalb schon etwas länger, weil ich ja Fernsehkritik-TV äh, schaue, nicht nur die Sendung selber, sondern das Ganze... Portal Massengeschmack äh, nicht alles angucke, aber da gibt es die Sendung Netzprediger, die habe ich am, gucke ich in letzter Zeit nicht mehr, aber habe ich in den Anfangszeiten öfter geguckt und da war er in Folge 20 wenn ich das richtig gesehen habe, zum ersten Mal als äh, hatte er einen Gastbeitrag und das war immerhin schon am 18. September 2014, also vor zwei Jahren und danach ist äh, er ja, äh, ja, sein Bekanntheitsgrad doch fast durch die Decke geschossen. Da komme wir dann auch gleich zu der Frage, mein Weg zu diesem Buch, es gab ja kaum eine Chance, an diesem Buch vorbeizukommen. Also Twitter und alles, das Internet, äh, ja, explodierte ja förmlich, als sein Buch rauskam. Er hat das, finde ich, auch ganz geschickt gemacht. Er hat vorher gar nichts davon erzählt. Jedenfalls habe ich davon nichts mitbekommen. Nun bin ich auch nicht auf Facebook, da hätte man es vielleicht mitbekommen. Aber als das Buch dann rauskam, wollte offensichtlich alle Welt es haben und es war in kürzester Zeit ausverkauft. Ich selber habe es dann auch nur mit Mühe und Not bekommen. Ähm, bei Amazon war es schon ausverkauft. Ich habe dann einfach bei Thalia äh, im Online-Store geguckt. Da gab es das, klar, buchpreis Buchpreisbindung sei Dank zum gleichen Preis, auch Versandkostenfrei und habe es dann da bestellt. Aber danach, kurze Zeit später, hieß es auf Twitter, bei Thalia und bei was weiß ich wo ist es auch ausverkauft. Also, Offensichtlicher Erfolg. Kann man sich fast schon fragen, ob das vielleicht, ein, ob der Verlag da ein bisschen zu, zu skeptisch war, was die Höhe der ersten Auflage angeht. Aber egal. Kommen wir zum Inhalt des Buches. Ja, im Vorwort, vor, 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 im Vorwort, wollen wir ordentlich sprechen hier, ähm, geht schon gleich los mit der ersten Fußnote und das ist so ein äh, ganz witziges Stilmittel von ihm. Also er arbeitet unheimlich viel mit Fußnoten, vielleicht mehr als es notwendig ist. Das erinnert mich an dieses andere Buch, was ich mal vorgestellt habe, wo der Autor das auch gemacht hat, noch exzessiver. Hier geht's noch. Ähm, die Fußnoten gehen dann aus technischen Gründen äh, teilweise über zwei Seiten. Das macht es dann immer so ein bisschen mühsam, wenn man dann was ich zurückblättern muss, um wieder da weiter zu lesen, wo die Fußnote denn losgegangen ist. Die erste Fußnote ist deshalb so witzig, weil er dann Bezug nimmt auf den Genie aus der Geschichte Aladin und die Wunderlampe. Da geht es um den dritten Wunsch, bei der Geschichte Aladdin und die Wunderlampe ist ja der Genie, der da aus der Flasche rausgelassen wird und ähm, Aladdin hat drei Wünsche und der der dritte Wunsch, den will er sich eigentlich aufsparen, um den Genie zu befreien, ja, weil man kann sich auch wünschen, dass der Genie von dieser Pflicht, nach drei Wünschen wieder in die Flasche zu verschwinden, äh, befreit wird und das sagt Reik Anders nämlich auch, das würde er mit dem dritten Wunsch machen, wenn er denn eine Wunderlampe hätte und ein Genie daraus käme. Ja, in den Fußnoten benutzt er dann auch gerne Hashtags, also dann so ne? Hashtag zusammengeschrieben, wenigstens mit Groß-Kleinbuchstaben, damit man weiß, wo ein Wort anfängt und wo das andere aufhört. Wie bei seinen Videos macht er das ja auch ganz gerne, ne? dass er so Hashtags ein bisschen meistens äh, ironisch anwendet. Gut finde ich das äh, Zitat äh, in dem Vorwort, Menschen wollen sich nicht informieren, sie wollen sich empören. Das passt dann zu dem E-Book von Sebastian Bartoschek, Empörungsnazis. Da geht es äh, so um das ähnliche Thema, dass manche sich empören wollen um des, der, ja, der reinen Empörung wegen und nicht, weil sie wirklich einen Grund hätten. Und so ähnlich klingt dieses Zitat ja auch. Ja, jetzt haben wir das Vorwort, kommen wir mal zum ersten Kapitel. Nein, kommen wir nicht. Das erste Kapitel überspringe ich erstmal. Also ich werde darüber noch was sagen, aber ich mache es später. Hashtag ausgründen. So, zweites Kapitel. Energie. Es geht um das Thema erneuerbare versus CO2 erzeugende versus strahlende Energie. Also ne, was denn die Zukunft äh, ist, wo er meint, wo er, also man muss ja gleich sagen, er ist, wenn er einen Standpunkt hat, von dem auch sehr überzeugt und sehr straight und lässt kaum Gegenargumente zu. Hier hat er eben viele gute Argumente gegen Kernkraft das fängt an mit äh, mit den Zwischenlagern, weil wir haben ja das große Problem, was manchmal so, glaube ich, auch so ein bisschen bewusst verdrängt wird, unbewusst verdrängt sind, so schön die äh, der Atomstrom ist, äh, wenn denn alles glatt läuft, jetzt mal abgesehen von Pannen in den Kernkraftwerken und ähnlichen Sachen, äh, gerät doch in letzter Zeit, glaube ich, viel in Vergessenheit, dass dann ja immer der Atommüll übrig bleibt. Und er sagt, wir haben eben derzeit schon 15 Zwischenlager, das ist meistens mit auf dem Gelände der Kernkraftwerke, kann aber auch woanders sein, diese Zwischenlager sind eben teilweise gar nicht so gut geschützt gegen zum Beispiel Terrorangriffe. Das ist so ein bisschen, sollte man im Hinterkopf behalten. Also er hat auch recht gute Erklärung, warum erneuerbare Energien die Lösung sind. Allerdings finde ich, so ein paar Probleme lässt er hier außer Acht, also zum Beispiel, dass eben erneuerbare Energien meistens auf, äh, sage ich mal, akute Schwankungen nicht so gut reagieren können. Man kann gut, Windräder kann man abschalten, aber wenn mal plötzlich Strombedarf da ist und es ist gerade kein Wind, keine Sonne da, dann kann man eben, ja, dann kann man nicht so ad hoc Strom erzeugen. Dann muss man ihn sich entweder wieder von außen holen, also aus dem Ausland, also auch wieder aus irgendwelchen ähm, Produktionsmethoden, die eigentlich nicht so toll sind. Äh, oder man äh, muss dann auf gespeicherten Strom zurückgehen. Das ist ja auch die Überlegung, wie kann man möglichst gut Strom speichern, weil ne, er sagt zwar, ja, wir, wir erzeugen schon viel mehr, als wir brauchen, stimmt ja auch, alles ist ja richtig, nur es nützt nichts, wenn wir zu einem Zeitpunkt X eine Überproduktion haben, mit der wir dann nichts anfangen können, außer sie ins Ausland zu exportieren. Damit dort vielleicht irgendwelche anderen Kraftwerke runtergedreht werden, aber wenn dann mal ein akuter Bedarf ist und man hat nur die erneuerbaren Energien, dann muss man auf irgendwelche Speicher zurückgreifen und da ist man noch nicht so weit. Und ein anderes beliebtes Thema, was eh auch nicht großartig beschreibt oder bearbeitet, ist dieses Nord-Süd-Problem. Also, dass wir im Norden mit den Windkraftwerken den Strom erzeugen, er aber in den Süden muss und keiner Bock hat auf Hochspannungsmasten vor der Haustür. Das Thema blendet er völlig aus, also nicht, dass ich das jetzt äh, sage, das ist kein Problem oder das ist ein Problem, sondern er schreibt einfach nicht darüber. Ja, weil wir das erste Kapitel übersprungen haben, kommen wir schon zum dritten Kapitel. Das trägt den Titel Asyl und da geht es halt um die ganze komplette, ja, das Wort Asylproblematik ist ja eigentlich schon ein böses Wort, weil es Problematik enthält, also Problem. Es sollte ja eigentlich kein Problem sein, aber natürlich auf der, auf der, sag ich mal, Metaebene ist es natürlich ein Problem, weil viele äh, Konflikte daraus entstehen. Und da hat er natürlich einen ganz klaren Standpunkt, dass es eigentlich kein Problem sein sollte, das Thema Asyl. Und er macht das so ein bisschen an Jahreszahlen fest, fängt an mit, zweit, fängt an mit 2001, 9-11, klar, das hat ja irgendwie unser aller Leben irgendwie ein bisschen durcheinander gewirbelt und von da an eben auch, den, den Blick, gut, terroristische Bedrohung, Osama Bin Laden und Attentate gab es vorher auch schon, aber die waren immer alle weit weg. Die waren eben im Iran, Irak, die waren alle da, wo sozusagen, wo es wo er herkommt, äh, der Terror. Und jetzt war er plötzlich ganz weit weg und äh, plötzlich fühlte sich jeder von überall her bedroht. Und das, sagt er, hat dann wurde dann noch so einigermaßen unter den Deckel gehalten, das, die Thematik, aber 2010 hat dann eben Sarazin die Büchse der Pandora geöffnet, indem er da irgendwelche Wissenschaftler falsch zitiert hat. Und seitdem sagen alle, das wird man ja wohl mal sagen dürfen. Und das eskalierte dann eben 2014 mit Pegida und 2015, 2016, ja, mit, mit der, sag ich mal, mit, fast schon mit dem Offenen Krieg gegen Flüchtlinge, den ja, der ja in einigen, in einigen Regionen Deutschlands geführt wird. Er hat, bringt dann auch diverse Beispiele für Falschmeldungen, die ja in die Welt gesetzt wurden. Klar, also jeder, der irgendwie nicht eine absolut rechte Gesinnung hat, wird ihm da in allen Punkten beipflichten. Was er da zur AfD sagt, weil die kommt natürlich da, also ist da auch Thema, kommt zu Wort, wäre ja noch schöner, also die AfD äh, wird da auch thematisiert, weil sie natürlich auch in ihrer jetzigen Form eine Folge der ganzen äh, Thematik ist, also Flüchtlingsthematik ist, sonst wäre sie immer noch eine Anti-Griechenland-Anti-Euro-Partei, das wurde ja ausgesourcet, outgesourst das Thema. Ich lese jetzt mal was vor, was ich finde, was vorlesenswert ist über die AfD. Machen wir uns nichts vor. Die Führung der Partei könnte noch so abenteuerliche Forderungen stellen. Ohne ihre Wähler wäre sie nichts. Sicher, die AfD gießt Öl ins Feuer, aber sie ist nicht das Feuer. Sie kanalisiert lediglich die Wut und Angst vieler Bürger, die sich nach der Welt von gestern zurücksehnen. Löst sich die AfD heute auf, nehme morgen eine andere Partei ihren Platz ein. Was uns alarmieren sollte, ist die Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung und nicht die politische Bewegung, die davon profitiert. Und das finde ich sehr passend, weil es redet irgendwie kaum noch einer von der NPD und vom NPD-Verbot. Weil alle wahrscheinlich sagen, das interessiert kaum noch jemanden, ob morgen die NPD verboten wird oder nicht. Weil wenn sie verboten wird, dann werden die letzten Überlebenden der NPD werden in die AfD eintreten. Und das wird die AfD auch nicht kratzen. Da wird sie sich noch freuen über die neuen Ups-Zugänge. Wird irgendwas geklärt. Naja, ähm, viertes Kapitel geht dann ähm, über Medien. AK. Lügenpresse, AK, also known as. Und ja, da geht er halt so verschiedene Beispiele durch. Zum Beispiel, ja, ne, wieder die AfD. Er macht äh, einen Abschnitt über RT Deutsch, Russia Today. Da hat er auch schon mal ähm, ne, beim Netzpräger äh, drüber einen Beitrag gemacht, über Putin. Ähm, das ist alles, äh, sag ich mal, altbekannt, dadurch nicht falsch. Und natürlich auch äh, standpunktorientiert. Ne? Also klar, jemand, der Fan der AfD und Fan von RT Deutsch und Fan von Putin ist, den wird man mit seinen, äh, mit diesem Buch nicht erreichen. Da komme ich zum Schluss noch mal zu. Interessant fand ich zum Schluss, äh, also im letzten Abschnitt dieses Kapitels, äh, das war, glaube ich, auch vor zu der Zeit, muss er das geschrieben haben, ging das auch bei Twitter rum, dass eben viele sagen, in seinem Buch sagt der 80 Prozent der Bevölkerung sagt, die die klassischen Medien sind am seriösesten, an, am glaubwürdigsten, also sowas wie, wie Tagesschau im Fernsehen, Sagen 80 Prozent, das ist glaubwürdig, aber nur 8 Prozent benutzen diese Quelle auch, um sich zu informieren. Da gucken sie lieber auf Facebook. Obwohl sie eigentlich wissen, dass das auf Facebook alles nicht so ne, heiß gegessen werden darf, wie es gekocht wird, trotzdem benutzen sie es als, als Informationsquelle. Das ist natürlich hm, schwierig. Und dann. Dann kommt er auf ein Thema und da muss ich sagen, da wird es ein bisschen heikel. Dann driftet er nämlich was heißt, driftet er ab. Dann kommt er, Ne, vorher war er mehr so beim Thema Lügenpresse, hat er auch die die vier Abschnitte innerhalb dieses Kapitels und dann kommt ein neuer Abschnitt innerhalb dieses Kapitels, Rundfunkbeitrag. Und äh, da ist er sehr pro, also nach dem Rundfunkbeitrag, ja, ist gut, ist eine tolle Sache, bla bla bla, kann er ja auch gerne sein, kann er ja seinen Standpunkt haben. Was mich dann nur ein bisschen stört, dass er sich auch bei diesem Thema doch über seine Gegner ziemlich lustig macht. Gut, das ist man von ihm gewohnt und das ist natürlich so lange, hat man da kein Problem mit, solange man nicht zu seinen Gegnern gehört. Ich will auch nicht sagen, dass ich da zu seinen Gegnern gehöre, aber ähm, er macht sich da eben speziell über Gegner lustig, die blöde Argumente haben. Es gibt aber auch gute Argumente zum Thema Rundfunkbeitrag. Damit meine ich nicht gegen den Rundfunkbeitrag, sondern einfach zum Thema Rundfunkbeitrag. Also zum Beispiel Holger Kreimeier von Fernsehkritik TV hat ja da auch eine ganz dedizierte Meinung. Holger Klein hat letztens in einem Podcast gesagt und er ist ja selber auch bei den öffentlichen Rechtlichen angestellt, hat gesagt, der Rundfunkbeitrag, man sollte nicht über ihn diskutieren, wie er nun, dass er existiert oder dass er kassiert und wie er kassiert wird, sondern wie er verwendet wird. Und das ist eben der spannende Punkt. Den ich auch so sehe. Also klar, wir sollten, ich, ich bin total dagegen, die öffentlich-rechtlichen Medien abzuschaffen und oder den Rundfunkbeitrag abzuschaffen, aber die Finanzierung müsste irgendwie anders erfolgen. Und äh, Reik äh, schreibt in dem Buch dann auch ähm, nach dem Motto, man sollte es nicht über Steuern machen, weil Steuern, dann kommt es ja vom Staat und dann ist es Politik und dann hat die Politik Einfluss auf die, auf die öffentlich-rechtlichen Medien. Wer sich ein bisschen da informiert, wer da in den Fernsehräten bei den Fernsehsendern sitzt, das ist, das muss ich mal wirklich sagen, ist aus meiner persönlichen Sicht Quatsch. Also zu sagen, die Politik hat keinen Einfluss auf die öffentlich-rechtlichen Medien und das soll so bleiben und deshalb dürfen wir das nicht über eine Steuer machen, die Argument Argumentationskette finde ich Quatsch. Klar, der politische Einfluss muss weg und deswegen sollte man das erst recht nicht als Steuer machen, aber wie gesagt... Dann, dann müsste man wirklich an den Zuständen, die jetzt da herrschen, was ändern. Und dann hatte er das Thema, warum Werbung bei den öffentlichen, rechtlichen, sagt er, weil dann der Beitrag noch höher wäre. Ja, dann, dann ist er eben höher. Aber die Höhe ist ja auch wieder so ein Diskussionspunkt. Da war ja gerade letztens wieder das Thema, ja, eigentlich könnte er gesenkt werden, aber er wird nicht gesenkt, weil, also die eine Kommission hat gesagt, er müsste gesenkt werden, aber die andere Instanz hat sich darüber hinweggesetzt. Also ne, vielleicht muss man da ansetzen über die Beitragshöhe. Vielleicht ist der wirklich vielleicht einfach viel zu hoch oder vielleicht müsste von anderen, Lo von anders kassiert werden. Also im Moment ist einfach dieses Finanzierungssystem ist so, naja, diskussionswürdig, sage ich mal. Und er sagt auch in dem ganzen Kapitel nichts über die Qualität der öffentlich-rechtlichen Medien. Darüber könnte man ja bei der Gelegenheit auch diskutieren, weil meine Frau und ich gucken kaum noch öffentlich-rechtliches Fernsehen, wir gucken sowieso nicht mehr viel Fernsehen. Aber ähm, wenn wir dann mal, meine Frau blättert dann auch gerne nochmal klassisch in der Fernsehzeitung und dann sieht sie immer, oh, da ist was Tolles, da ist was Tolles, da ist was Tolles. Das läuft dann meistens zu Nachtschlafender Zeit. Gut, könnte man sagen, kann man sich alles zeitversetzt angucken. Aber warum? Ne? Warum? Mal, äh, der, es gibt, ne, Man sagt ja auch immer, die Öffentlich-Rechtlichen haben so einen Auftrag und so. Warum wird äh, etwas, was vielleicht wirklich, äh, wie soll man das nennen, Meinungsbildend ist oder wirklich informativ ist, warum wird sowas zu Nacht Zeit gesendet und stattdessen Rosamunde Pilcher zur besten Sendezeit. Ne? Das, die Diskussion sollte man vielleicht eher führen, als so wie Reik sich darüber lustig machen, dass einige Leute versuchen den Fernsehbeitrag nicht zu bezahlen, indem sie sagen, ich bezahle den nur bar. Ja, natürlich ist das eine alberne Geschichte, ne? Ich muss allerdings sagen, in einer Fußnote verweist er dann doch darauf, dass auch er der Meinung ist, dass es zum Beispiel zu viele Fernsehkanäle, zu viele Radiosender gibt. Aber er verbeißt sich wirklich in dieser Frage, ob der Beitrag gerechtens ist. Ja, das ist er. Und das ist natürlich albern ist, da mit allen möglichen Argumenten vor Gericht gegen anzugehen. Aber die Frage ist, ist er gerecht, der Fernsehbeitrag? Ist seine Höhe gerecht? Ist die Art, wie ne, wie entschieden wird, wer zu zahlen hat, gerecht? Darüber sollte man mal lieber diskutieren. Anstatt sich über ein paar Leute lustig zu machen, die nun wirklich etwas schräge Ansichten haben. Ja, als fünftes Kapitel, das kann ich ganz schnell abhaken, das Kapitel heißt Medizin. Es geht um das Thema Impfen, um Impfgegner und wie schwachsinnig es ist, seine Kinder nicht zu impfen. Da sage ich jetzt gar nicht zu, das wäre mir sonst. Ne? Da sage ich nur auch, was ich am Ende nochmal sagen werde, die, die man erreichen müsste, wird man damit nicht erreichen. Aber ich werde das am Ende nochmal einschränken. Ja, das sechste Kapitel, da geht es dann um das Thema Politik und da hat er zum Beispiel das Unterthema Nichtwähler und das Interessante ist, er verweist da auf eine Studie, er sagt, da gibt eine Studie, ich habe da einen Link gefunden, das ist zwar ein Weltartikel, der die Studie zusammenfasst, aber da wird das auch mal zitiert, was er zitiert, vielleicht hat er ja auch diesen Weltartikel gelesen, den werde ich verlinken und da steht nämlich in der Studie und damit in diesem Weltartikel, ähm, Nichtwähler verteilen sich homogen auf alle Parteien. Was er damit sagen will, hört auf, auf den Nichtwählern rumzuhacken oder hört auf, die Nichtwähler, den Nichtwählern irgendwie die Schuld zu geben für irgendwas. Wenn die alle wählen würden, würde sich eh nichts ändern. Und das finde ich diskussionswürdig, weil die Praxis gezeigt hat. Und damit meine ich die beiden letzten Landtagswahlen, die wir hatten. Da guckt euch mal die Wählerwenderung an. Ihr braucht einfach nur googeln Nichtwähler wählen AfD. Google das und ihr müsst nicht ne die ersten zwei Treffer, ihr könnt euch die ersten 20 Treffer angucken. Es geht immer darum in allen Medien, ähm, dass die Nichtwähler AfD gewählt haben. Nicht ausschließlich natürlich, aber wenn man sich die Wählerwanderungsstatistiken äh, anguckt, dann hat ein großer Teil der Nichtwähler AfD gewählt. Und das fand ich deshalb so bemerkenswert, weil gerade auf Twitter ist vor jeder Landtagswahl heißt, geht wählen, geht wählen, geht wählen. Nicht Wenn ihr nicht wählen geht, dann unterstützt ihr die Re Rechten, sagen wir es so, und äh, letztendlich haben dann die, die meisten Nichtwähler AfD gewählt, also ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ich will jetzt niemanden vom Wählen abhalten, jeder soll, der das Recht hat zu wählen, soll wählen gehen, aber man sollte nicht immer nur sagen, ja, äh, die Nichtwähler sind schuld, dass die nicht rechten Parteien so schlecht abschneiden, habe ich jetzt Quatsch geredet? Ja, egal. So, jetzt habe ich mir das so lange aufgespart, jetzt kommen wir zum ersten Kapitel und ich habe es deshalb nach hinten gepackt, erstmal so ein bisschen als, als äh, Clickbait quasi, aber auch, ähm, weil ich finde, dass dieses Kapitel einfach, also es hätte mir beinahe den, den, die, Lust auf, die Lust auf das Buch verdorben, so soll's heißen, weil ich habe das erste Kapitel gelesen und dachte, what, so kenne ich ihn gar nicht. So, äh, ja, ich erzähle mal, worum es geht. Das Thema ist Ernährung. Und der Einstieg in das Thema Ernährung finde ich noch okay. Da geht es darum, dass Bioprodukte, äh, ne, dürfen ruhig ein bisschen teurer sein, wegen dem Mehraufwand bei der Produktion. Aber muss, man muss dann nicht denken, dass die Produkte anders oder besser schmecken. Besser ist ja sowieso subjektiv und anders. Warum sollen sie anders schmecken? Muss jetzt deshalb, weil sie Bio produziert? ist, eine Kartoffel anders schmecken? der Kartoffel schmeckt nach Kartoffel. und höchstens andere unterschiedliche Kartoffelsorten schmecken, vielleicht unterschiedlich, aber eine Bio-Kartoffel muss nicht anders schrägstrich besser schmecken als eine normale Kartoffel. Und das kann ich, glaube ich, ganz gut beurteilen, weil ich bin als Schrebergartenkind groß geworden. Ich habe in meiner Jugend fast ausschließlich Gemüse gegessen und Kartoffeln und Erdbeeren und alles aus dem eigenen Garten. Ähm, das schmeckt auch nicht anders oder besser als jetzt die Kartoffeln, die man dann auf dem Markt kauft. Man weiß nur, wie Sie hergestellt, wo, also hergestellt klingt gut. noch ne, wie, wie die Aufzuchtmethode war. Nämlich ja, ohne irgendwelche Chemikalien. So, und dann geht es aber bei ihm, nachdem er diesen ersten Teil hatte, den ich voll und ganz bestätige und nachvollziehen kann. Dann geht es nämlich im Schweinsgalopp durch alle möglichen Themengebiete. Und ich fasse das jetzt mal wirklich nur kurz zusammen und äh, verweise auf die Shownotes dieser Folge, weil ich da zu jedem dieser nächsten Punkte habe ich Links zu wissenschaftlichen Artikeln. Zum Beispiel sagt er, Glyphosat ist scheiße. Also ich fasse das jetzt mal so zusammen. Ich sage nicht, dass Glyphosat äh, lecker, toll und super ist, aber so pauschal sollte man es nicht sagen. Dann sagt er, Bienen sterben wegen Pestiziden. Stimmt so meiner Meinung nach auch nicht ganz. Auch ein Link. Dann schreibt er selber, Albert Einstein soll einmal gesagt haben. Und dann kommt dieses Zitat, wenn die Bienen sterben, dann dauert es noch so und so lange und dann stirbt die Menschheit. Ähm, recherchiere es doch. Schreib doch nicht, Albert Einstein soll einmal gesagt haben. Recherchier es doch. Und wenn er es gesagt hat, dann kannst du es schreiben. Und wenn er es nicht gesagt hat, solltest du es auch nicht schreiben. Kommt auch ein Link in die Show Notes. Dann sagt er noch so, ja, mehr als die Hälfte oder so und so viel Lebensmittel landen im Müll. Er hat gerade eben Lars Fischer einen schönen Artikel geschrieben, in seinem Blog, Wissenschaftsblog und so. Also die Artikel, die ich verlinke, sind alle, wie gesagt, wissenschaftliche Internetseiten, also ähm, wie heißen Spektrum vom Spektrum Verlag, Science Blog von Florian Freistetter, Artikel von Lars Fischer, den sollte man auf Twitter folgen, wenn man so ein bisschen wissenschaftlich interessiert ist. Und da finde ich wirklich, da knallt er einfach, also Reik knallt er einfach nur so ein paar Sachen raus, und wo ich sage, nee das ist zu unreflektiert, das ist zu einseitig, das ist, äh, da muss ich sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Politik, wunderbar, äh, kennst du dich aus, aber Wissenschaftsjournalismus, noch mal drüber nachdenken. Weil hier ist es nicht so einfach wie in der Politik, wo man sagen kann, äh, da habe ich meine, ich habe meinen Standpunkt, der kann nämlich links oder rechts oder sonst wo sein und dann kann man Sachen für richtig oder falsch äh, empfinden. Klar, immer bei den Fakten bleiben, aber Wissenschaft ist nun mal Wissenschaft. Und äh, aber auch da ist es nicht immer so super eindeutig. Das sagt Lars Fischer zum Beispiel bei dem Thema Lebensmittel landende Müll. Das ist eben nicht so, nicht so, kann man nicht so einfach äh, sagen. Also, wie gesagt, das erste Kapitel hätte ich ans Ende gepackt, so als Rauschmeißer. da hätte man dann drüber weggeguckt, aber das gleiche als erstes Kapitel, wie gesagt, Wissenschaftsjournalismus ist nicht sein Ding, meine persönliche Meinung. Ja, eine generelle Kritik habe ich, wozu dieses Buch? Aber ich gucke trotzdem, ich gucke mir seine Videos auch gerne an, also finde ich dieses Buch auch interessant. Nur aufgeklärte, nenne ich es jetzt mal, aufgeklärte Menschen wissen das meiste schon, was er da schreibt, kriegen es vielleicht nochmal schön äh, ne, in einem Kontext und so. Die anderen sind wahrscheinlich eh verloren, vielleicht doch nicht, vielleicht wenn ein junger Mensch dieses Buch liest, ähm, der noch nicht irgendwie für ich sag's mir jetzt mal so für die eine oder andere Seite der Macht entschieden hat der kommt dann vielleicht auf die richtige Seite der Macht aber jemand der voll und ganz überzeugt ist von irgendwelchen Dingen Stichwort Impfgegner äh, Stichwort besorgter Bürger der wird dieses Buch nicht lesen und dann hinterher sagen ach oh Mann ich lag ja falsch ist leider so sehe ich so w außerdem hätte ich schön gefunden weil ich nun gerade so verwöhnt worden bin von den letzten Büchern Quellenangaben, ne? nicht einfach schreiben, ja in einer Studie, in einer aktuellen Studie der so und so Stiftung, da, ich habe kurz gegoogelt und habe sie gefunden im Original, das ist eine PDF-Datei, finde ich immer blöd, eine PDF-Datei zu verlinken, deswegen verlinke ich den Artikel auf welt.de, den er offensichtlich auch gelesen hat. Oder den hätte man auch angeben können. Also wie gesagt, gerade nach dem letzten Buch mit, mit äh, Hunderttausenden von Quellenangaben, wo man jede Aussage, jedes Statement nochmal nachlesen kann, wieso der Autor der Meinung ist, dem ist so, was er da gerade schreibt. Ja, das hätte ich hier auch gerne gehabt. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich gut geschrieben. Es ist ne, im Gleichen locker flapsig, aber trotzdem informativen Stil geschrieben, wie seine YouTube-Videos sind. Ähm, und deswegen lohnt es sich schon, das Buch zu kaufen und zu lesen, gerade weil es nochmal so einen schönen Überblick bietet. Man muss aber, wie gesagt, sich doch nochmal bewusst machen, das ist natürlich eine Sicht auf die Dinge. Ich teile zum allergrößten Teil die Sicht auf diese Dinge, aber es gibt auch Leute, die sehen die Dinge anders und dann muss man sich deren Argumente anhören. Wie gesagt, bei einigen Punkten eher nicht. Ja, erschienen ist das Ganze im DTV-Verlag. DTV Premium steht sogar auf dem Cover. Es gibt es als Taschenbuch, also es wird wieder broschiert genannt, nicht Taschenbuch, als Kindle und interessanterweise als Hörkassette. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein Bug bei Amazon ist, aber man kann bei Amazon als Produktart Hörkassette auswählen. Ob man da wirklich dann so eine Kassette bekommt? Ich werde es nicht bestellen, aber ihr könnt euch das ja mal überlegen, ob ihr die Hörkassette bestellt. Es steht, glaube ich, auch nicht, wer das liest. Also es scheint irgendwie komisch zu sein. Ja, das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, nächstes Mal, ich weiß noch nicht, ich äh, war dieses Mal in der, äh, sag ich mal, luxuriösen Situation, dass ich das Buch schon deutlich vor Aufnahme, also jetzt, heute, Dienstag, fertig, durchgelesen hatte. Ich habe in der Zwischenzeit andere Sachen gelesen. Ich warte jetzt natürlich auf das Buch, was mir versprochen wurde, Ist, da wurde aber nicht so konkret gesagt, was es kommt. Und da muss ich mal überlegen, ich würde mir wünschen, dass ich das Buch dass ich es schaffe, dieses Buch, was mir angekündigt wurde, so rechtzeitig bekomme, dass ich es noch schaffe, durchzulesen und dass es dann in der nächsten Folge besprochen wird. Das würde mich sehr freuen, weil das wäre, glaube ich, das erste Mal, ich gucke mal aufs Datum, ja, das wäre das erste Mal, dass ich ein Buch rezensiere, bevor es offiziell auf dem Markt ist. Das wäre mal auch was Schönes. Aber das werden wir sehen, ihr werdet sehen, bzw. hören und deshalb verabschiede ich mich erstmal bis zum nächsten Mal und sage Tschüss.